0: 上班不迟到，张红早点说。各位听友早，今天是七月二十九号，星期一，欢迎收听今天的张红早点说。新的一周上来还是说大事儿，又有一只明星股出事了。昨天晚上，暴风集团发布公告说，实际控制人冯鑫因为涉嫌犯罪，被公安机关采取了强制措施，相关事项还要等待公安机关进一步调查。不过有媒体报道说，冯鑫之所以会被采取强制措施，可能和光大旗下52亿的 MPS 项目破产有关，而且很可能是有行贿行为。2016年呢，光大资本和暴风集团设立了上海晋鑫基金，以 2.6 亿撬动了52亿资金，跨境并购全球体育赛事版权公司 MPS 百分之六十五的股权。但 MPS 却在2018年被破产清算，了，本该履行回购义务的暴风集团也没有履行，光大证券因此计提了 15.21 亿,亿的损失，直接导致他2018年的净利润同比下降 96.57% 并陷入了高达 34.86 亿的官司当中。而暴风集团则计提了 1.9 亿的损失。在今年5月8号呢，暴风集团就曾经发布公告说，光大方面对暴风集团提起了起诉，要求暴风赔偿 7.5 亿。接着来说说锦州银行，在包商银行被监管接管之后呢，锦州银行的重组也在推进当中。昨天，工商银行和中国信达分别发布公告说，你出资收购锦州银行的内资股股份，其中工行出资30亿受让 10.82% 的股份，信达出资18亿持有 6.49%。这两家呢都表示，这次的举动是财务投资。而据我们财新之前的独家报道呢，另外还有一家有意投资的是长城资产，这三家可能共持股 25% 对锦州银行形成控股。不过，他们所受让的到底是哪些内资老股东的股份，目前还没有披露。但造成锦州银行困境的原因，却恰恰正是因为问题股东、问题关联贷款和混乱的内部治理。再来说说隔几天就要刷屏一次的特朗普，这次呢，他把炮轰的对象指向了 WTO。七月二十六号，特朗普签署了一份备忘录，名字叫《改革 WTO 发展中国家地位》，说当最富有的经济体称自己为发展中国家地位时，不仅损害了其他发达经济体，而且还损害了真正需要特殊和差别待遇的经济体，并且呢。他还在推特上发文说，已经指示美国贸易代表采取行动，并向 WTO 施压，要求 WTO 在90天内改变指认发展中国家的方式。如果情况没有实质进展，那么当美国认为某一国不恰当的声称其为发展中国家，而且在 WTO 规则和谈判中不恰当的寻求灵活性的好处时，美国将不再给予这些经济体相应的待遇。中国又被点名了，而且又在谈判的前夕，明天上海开谈。另一边，据发改委、商务部的消息，在中美两国元首大阪会晤以后呢，已经有数百万吨的美国大豆装船运往了中国。同时，美方宣布对110项中国输美工业品豁免加征关税，并表示愿意推动美国企业为相关中国企业继续供货。下一步呢，中国的有关企业还将根据国内市场的需要，继续就采购美国大豆、棉花、猪肉等农产品展开询价。只要美国农产品价格合理、品质优良，预计还会有新的采购成交。中国有关部门表示，美方应该采取具体措施落实美方有关承诺，为双方经贸合作营造有利的条件。再来说说全国各地如火如荼的城轨建设。最近的城轨协会常务副会长周小琴表示，中国城轨建设投资将在持续一段时间内保持年均四千亿以上的规模，但资金不足却是主要问题之一，而且还会伴随着地方隐性债务的风险。据城轨协会统计， 2 0 1 8年全国城轨运营平均收入支出比大概是 78% 在这种入不敷出的情况下，城轨建设投运的各类成本往往是由政府来负担。但根据测算呢，城轨投运30年内的还本付息、运营补亏、更新改造等支出呢，合计大约是初始投资的3倍以上。看来这城轨也得谨防灰犀牛。再把目光转向香港，针对7月27号部分人士在元朗地区进行非法游行集会，特区政府发言人表示，游行后部分激进示威者暴力冲击警方防线，破坏警车和堵塞街道。政府对于示威者蓄意破坏社会安宁、挑战法律，予以强烈的谴责。警方会严肃跟进参与暴力行为的示威者，并已在驱散非法示威者的行动中拘捕了11名男子，都涉嫌非法集结、藏有攻击性武器及袭警等等。不过呢，有美方官员表示，香港警方在处理和平示威中使用暴力，令警方在管制和司法方面的国际声誉蒙污。针对这些言论呢，外交部驻港公署发言人表示强烈不满和坚决反对，严厉批评美国国会个别议员睁着眼睛说瞎话、昧着良心泼脏水，并再次敦促一些外国政客立即停止向暴力违法行为发出错误信号，立即停止诋毁“一国两制”、破坏香港繁荣稳定的错误言行，立即停止干涉香港事务和中国内政。最后顺道说说台湾。7月28号上午，国民党召开了全代会，并依据此前公布的党内初选民调结果，提名62岁的高雄市长韩国瑜成为2020年台湾地区领导人大选的国民党候选人。在接受提名的演说中，韩国瑜承认，许多人认为他不是优秀理想的候选人，也不是天纵英明的领导者。但他表示，民主政治不是选出一个领导人就能解决所有事情，而是选出一个人让人民做主，跟人民一起肩并肩。解决所有的危机。好，接下来关注今天的财新说：如何看待减税降费带来的收支缺口呢？财新周刊发表社论说，减税降费政策应该坚定不移地执行下去，对此没有质疑和走回头路的余地。财政平衡之道无非是增收和减支两个途径，只有通过体制改革实现高质量发展，才能解开减税降费与财政收支缺口这个结。减税降费的本质在于调整国民收入在政府和企业之间的分配。只有广大企业有了活力，中国经济才更有动能。减税降费本身也需要一套健全的监督考核体系，重视量更要重视质。如何市场化处置问题金融机构？财新主编林华威认为，在把握不发生系统性风险的前提下，一是厘清资产负债表内不留炸弹。二是问责到底，不让责任人逃之夭夭；三是从股权架构、公司治理等根本方面着手，努力将问题机构拉回正轨；四是处置过程保持公开透明，要考虑如何控制好重组成本，防止道德风险。全球都在跑步降息，中国会降吗？苏宁金融研究院研究员陶金表示，短期和长期的思路是不一样的。一方面呢，要适应货币政策的短期变化；另一方面，长期政策取向以我为主，保持定力。长期中，中国经济的韧性是足够的，经济大概率在年底触底。在这样的情况下呢，央行大概率不会过多受到其他国家的影响，会保持定力，适时适度的进行针对性的逆周期调节。降准的可能性是存在的，但大概率是定向降准，即针对中小银行和县域银行的准备金率降低。如何看待短视频软件的流行？中央电视台主持人白岩松在接受财新时间采访时回应：“这是正常现象，因为短视频起到麻药的作用，会让人上瘾。如果不想很优秀的话，有时被麻痹也不是坏事如果想了解更多的访谈内容，欢迎登录财新网，在视听页面收看本期的财新时间。接下来是张宏一句话，看看今天有哪些重要的资讯不容错过。昨天国家统计局公布数据显示， 2 0 1 8年全国三新经济，就是新产业、新业态、新商业模式的增加值为1 4万五千三百亿，占 GDP 的比重是 16.1%， 比上年提高 0.3 个百分点。农业农村部的最新数据显示，目前全国鸡蛋的平均批发价格为每公斤 9.76 元，比三月份鸡蛋价格最低时期上涨百分之四十四。上周五，央行发布《金融控股监督管理试行办法》征求意见稿，强调严格准入、穿透监管。中办国办近日印发《关于深化消防执法改革的意见》，放宽消防产品市场准入限制。昨天，外汇局首次披露外汇储备经营业绩。2005年到2014年，中国外汇储备的十年平均收益率为 3.68%。北京计划将快递三轮车替换为新能源汽车，并在今年10月底前出台快递、外卖等行业使用车辆管理办法，进一步规范行业秩序。据国家互联网应急中心消息， 2 0 1 8年3517个移动互联网恶意程序被下架，恶意行为排行第一的是流氓行为类占，占 45.8%。猫眼数据显示，电影《哪吒之魔童降世》累计综,综合票房达7亿，超越《熊出没变形记》6.05 亿的票房纪录，成为国产动画电影票房冠军。上周五，香港打击借壳上市新政出炉，新政将于今年10月1号起实行。阿根廷、巴西、巴拉圭、乌拉圭四国将成立特别小组，评估未来四国统一货币的可能性。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社和三大证券报。各位，听一首歌，收拾一下心情，安心上班。好好挣钱，咱们明天见。冬天冬。我不知道了。